0: Servus, in diesem zweiten Teil vom Interview schauen wir uns an, was ich mache, wenn der Stall brennt. Es geht dabei um Fluchtwege, Reaktionen der Tiere und wie ich mich für den Brandfall vorbereite. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Im ersten Teil vom Interview ging es um die häufigsten Brandursachen von Stallgebäuden, die Häufigkeit von Bränden und der Wahrnehmung, die Geschwindigkeit der Brandausbreitung und die Feuerwehrzufahrt. Das war die Folge 106, wenn du das nochmal anhören möchtest. Im zweiten, heutigen Teil vom Interview, da geht es um Fluchtwege für die Kühe und Hindernisse, was man im Ernstfall mit nicht weidegewohnten Tieren macht und wie ich mich für den Brandfall vorbereite. Es gibt ab und zu einfach Themen, mit denen man sich nicht gern beschäftigt und so ein Thema vom Brand, das gehört auf jeden Fall dazu. Da gehört aber auch sowas dazu, wie beispielsweise eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung oder das Testament für sich selber. Das denkt man immer, das kommt ja eh nicht oder zumindest hofft man das, dass das nicht kommt und bei den meisten kommt es auch Gott sei Dank wirklich nicht. Aber im Ernstfall, wenn es darauf ankommt, dann braucht man genau sowas und dann ist es gut, wenn man sich die Zeit einfach vorher damit beschäftigt hat, einmal das ab gesegnet hat und erledigt hat und dann weiß man, okay, wenn es wirklich mal so kommt, dann hat man es. Und wenn man es nicht hat, dann bemerkt es auch keiner und das ist auch, glaube ich, der Grund, dass das viele doch anscheinend nicht haben. Zumindest hat sich das immer wieder schon in Gesprächen so bestätigt. Und ja, ähm, ich hoffe für dich, dass du das erstens hast und zweitens, dass du es das nicht brauchst. Aber so endlich ist es auch mit dem heutigen Thema. Nur sehr wenige denken aktiv mal drüber nach und bereiten vielleicht dann auch wirklich etwas vor. Aber wenn es soweit ist, dann ist man froh, dass man sich vorbereitet hat, weil es ja mit einfachen Mitteln teilweise möglich ist. Und da kommen wir jetzt im Interview drauf. Und wenn man jetzt an die Fluchtwege denkt, die äh, bereitgestellt werden sollen, da ist es ja, also, oder auf was achtet man da ganz allgemein? Also, wie man jetzt so also Wege für die Kühe anrichtet äh, oder da, da, genau, also was gibt es einfach zu dem Thema, mhm. vielleicht, was man auf jeden Fall bedenken sollte?
1: Jawohl, also Thema Rettungsöffnungen für Kühe. Generell muss man von weg vielleicht mal sagen, das wird mehr äh, Milchvieh, Tatsächlich ganz gute Ausgangsbedingungen haben, was die Tierrettung angeht, vor allem im Vergleich zu anderen Tiernutzungsarten. Aber beim klassischen Laufhof haben wir ja schon mal den Vorteil, dass die Herde wenig unterteilt ist. Wir haben eine große laktierende Herde, vielleicht eine früh- und spätlaktierende Gruppe, trockenstehende, Kalbinnen, okay. Aber so die große Herde ist relativ wenig unterteilt, ähm, vergleichsweise geringe Tierdichte. Und die Tiere sind vor allem gewöhnt an das Treiben, an den Umgang mit den Menschen, vor allem auch betriebsfremden äh, Personen, Tierarzt, Klauenpfleger, Förderungsberater, Stallbauberater, wie auch immer, das sind ja ständig Leute unterwegs. Also das sind schon mal große Vorteile. Und in der Regel haben wir tatsächlich auch relativ gute Zugänge direkt zu der Tierhaltung. In Form, wenn wir einen planbefestigten Boden haben, durch die Öffnungen für den Austrieb oder Ausführen der Gülle. Die Möglichkeiten haben wir schon in vielen Betrieben, deswegen können wir uns darauf auch schon mal konzentrieren. Die sind, haben, bieten erstmal sehr viele positive haben viele positive Eigenschaften für die Tierrettung. Das ist eben der direkte Zugang zu den Tieren. Das ist meistens auch ein groß genuger Ausgang, Türöffnung, wie auch immer. Keine schmale Tür und es ist ein direkter Verlängerung von den Laufgängen. Das heißt, da kann man in der Regel sehr gut die Querverbindungen schließen, sodass man so sehr gut Sackgassen bilden kann für die Tiere, sodass man nur von innen, Treiben muss, mit wenigen Personen reichen da aus die Laufgänge hinab und dann sind die Tiere am Ende an einer Sackgasse, wo sie nicht mehr im Stall rotieren können, sich umdrehen können, sondern eigentlich nur noch die Öffnung nach draußen haben, ähm, als einzige Option dem Druck ähm, ja, zu entweichen, der aufgebaut wird. Also eigentlich sehr gute Möglichkeiten hierüber, wenn dann jetzt eben nicht dieses grüne Abwurfgitter da wäre was dann ja in dem Fall dort ist, wenn wir das die Öffnung haben zum Gülleabwurf Und dieses Gülleabwurfgitter ist halt hochproblematisch. Das führt eigentlich dazu, dass dieser eigentlich sehr, sehr gute Ausgang plötzlich komplett ungeeignet ist. Und Im Prinzip kann man sich das ja vorstellen wie ein Gitter, wie auf der Alm, was eben gerade dazu da ist, dass die Tiere nicht darüber gehen. Und das diesen Effekt hat dieses Gitter auch. Da sind die Spalten in der Regel ja auch weit genug, damit eben die ganze Gülle abfallen kann, nicht verstopft. Das heißt, da kann auch sehr leicht eine Klaue von der Kuh reinfallen und das ganze Bein. Und erstmal werden die Kühe überhaupt gar nicht erst versuchen, über dieses Gatter rüberzulaufen. Die haben da Angst vor. Die müssen da näher rangehen und erstmal bewerten, was ist das da überhaupt. Und wenn sie dann doch genug Druck bekommen haben und es irgendwie versuchen, vielleicht kommt ein, zwei, drei Tiere rüber, das Vierte bricht dann ein und dann war es das auch mit der Tierrettung. Aber das muss ja jetzt kein Ausschlusskriterium sein für diese Öffnung, die ja eigentlich sehr, sehr gut ist. Man muss halt im Vorfeld sich ein bisschen Gedanken gemacht haben und den entsprechend vorbereiten. Wir haben im Rahmen von Versuch auch einen Austriebsversuch mit der Feuerwehr nachts zusammen gemacht, über genauso einen Ausgang und haben aber eben entsprechend im Vorfeld äh, Abdeckungen gebaut für diese gülde abwurf Das heißt Holzplatten, mit ähm, Gummimatten beschichtet oder eben draufgenagelt und Streben unten drunter, Holzstreben, die eben genau in die ähm, Gitter rein gepasst haben, sodass diese Abdeckungen lagestabil waren, nicht gewackelt haben und durch die Gummimatte den Tieren halt auch bekannt war von, dem, von der Oberfläche und nicht laut geklappert hat oder sowas. Und das waren... Platten, die konnten von einer Person auch noch getragen und da drauf gebracht werden, so dass die halt ganzjährig äh, an der Stallwand angelehnt sein können und im Notfall von einer Person direkt draufgeworfen werden können, so dass ein vorher eigentlich unbrauchbarer Ausgang auf einmal zu einem sehr, sehr guten Ausgang für die Tiere wird. Und in unserem Austriebsversuch haben wir genau so einen Ausgang eben verwendet, nachts. Die Feuerwehr war da mit Blaulicht, Sirene, komplettes Programm und eine dieser Gruppen, wir hatten mehrere Versuchsgruppen, war komplett ungewohnt an diesen Austrieb. Die sind dann noch nie rausgegangen, ähm, kannten das gar nicht, ganzjährige Stallhaltung. Und die konnten wir da sehr gut raustreiben durch diese Anpassung an die Öffnung. Das
0: wir das ist aber ganz einfach. Ja. Das sind praktisch einfache Mitteln, wenn man jetzt äh, das hört, dann ist man praktisch verpflichtet dazu, dass man das auch wirklich dann umsetzt, weil sowas im Endeffekt in einer Stunde wahrscheinlich schon vorbereitet ist. Sagen wir mal, machen wir es großzügig, in einem halben Tag ist man darauf vorbereitet, dass der Stall mit solchen Öffnungen Schieber abwürfen, dass da einfach dann äh, das schon mal beseitigt ist, das Thema. Man weiß ja auch vorher nicht, im Ernstfall, auf welcher Seite vom Stall äh, es zu brennen beginnt. Das heißt, es kann also es ist nicht es, nicht, es kann, es muss zwingend eigentlich äh, beidseitig dafür vorgesehen sein, wenn man jetzt eben so einen, einen Gang hat, so einen Schieberlaufgang, der von beiden Öffnungen äh, oder an beiden kurzen Seiten quasi, an beiden Giebelseiten zu öffnen ist, dass man da wirklich auf beiden Seiten rauskommt. Der Abwurf ist dann nur auf einer Seite, aber dass dann auch das äh, erledigt ist, das Thema, dass man da schon mal das schafft, also das glaube ich kann man wirklich schaffen und äh, ein Gedanke, der mir noch zugetragen wurde ähm, da war es jetzt wieder speziell äh, der Brand in Baden-Württemberg dass ein, eine betriebsfremde Person äh, ziemlich lange gebraucht hat um überhaupt das Gitter zu öffnen also äh, da, da ist, ich meine in dem Moment kommt es immer als Ewigkeit vor, sobald man da nicht nur irgendwie klack und äh, aufgeht die Sache aber wie äh, wie es da aus äh, oder gibt da, also meine Empfehlung wäre jetzt einfach, dass man wirklich mal überlegt, wie einfach geht es, das, dass man so ein Gitter öffnet. Wie wie ist da dein Gedankengang dazu?
1: Kann ich absolut aber auch nachvollziehen. Als Tierarzt bin ich ja in sehr vielen unterschiedlichen Betrieben und ich habe das Gefühl, jeder Betrieb hat ein anderes Öffnungsmechanismus für seine Gatter. Und manchmal stehe ich da auch vor und komme ich ein bisschen blöd vor, bis ich dann herausgefunden habe, wie dieses spezielle Tor jetzt schon wieder funktioniert. Ähm, aber eine gute Lösung, weiß ich nicht, ob es das gibt. Äh, die Feuer werden so ein bisschen auch darauf sensibilisieren, was es alles für mögliche Öffnungsmechanismen gibt. Das allein schon mal ist, denke ich, sehr sinnvoll. Ähm, aber darüber hinaus natürlich das Sauberhalten der Öffnungen. Teilweise, wenn es halt Öffnungen sind, die man sonst nie benutzt, ist das halt ganz schnell auch sehr verdreckt und dann muss man wirklich Kraft aufwenden, um das da rauszubekommen. Und gerade wenn es äh, im Brandfall vielleicht das Metall sich sogar schon ein bisschen verzieht, wird es noch schwieriger. Ähm, aber ja, das Sauberhalten ist, denke ich, ganz, ganz sinnvoll und, und wichtig. Und was sinnvoll ist, dass die Öffnungen nach außen aufgehen. Das hat man ja auch nicht immer. Gerade im Brandfall, wenn die Tiere sich vielleicht schon da in die Ecke gedrängt haben, vor dem Feuer sich entfernt haben, ähm, dann noch irgendwie die Tiere wieder in Richtung Feuer treiben zu müssen, um dieses Gatter aufzubekommen, das ist halt unnötig. Und ähm, kann man vermeiden, wenn man das eben im Vorfeld schon bedenkt und äh, darauf achtet, dass diese Schwunggatter von solchen Öffnungen nach außen aufgehen. Das ist, denke ich, auch eine ganz simple Anmerkung da auch. Und was du gesagt hast, zwecks äh, beidseitige, auf beiden Seiten vom Steinöffnung, ist, denke ich, auch sehr wichtig, ähm, dass man sich eben nicht nur auf einen Ausgang konzentriert und einfach hofft dann, dass es an dieser Stelle kein Brand äh, stattfinden wird. Daran muss man halt auch irgendwo immer denken. Also wenn es dann da brennt, wo man eigentlich den schönen Ausgang hat, ja, dann hat man halt auf einmal wieder gar keinen Ausgang. Und so ein Beispiel hatten wir eben auch schon, dass es einen sehr schönen Auslauf gab, auch mit großem gab, also ganz wunderbar. Die Tiere kannten den Weg auch, also idealer Austrieb. Aber genau da hat eben der, Stadt, der Brand stattgefunden. Das Feuer ist übergeschlagen von einer angegrenzten Strohhaltung, äh, Strohlagerung und genau da hat es eben dann gebrannt und die Tiere haben sich zurückgezogen, sind zurückgezogen. Was sie immer machen in so einem Brandfall, sie ziehen sich dahin zurück, wo sie sich auskennen, wo sie sich sicher fühlen, wo es ihr Leben lang gut ging, im Stall eben und kommen gar nicht auf den Gedanken, Selbstrettung, irgendwo mal ins Fremde nach draußen laufen. Also das ist ein ganz, ganz großer Unterschied vom Verhalten zwischen uns, dem Menschen und dem Tier. Wenn hier die Sirene läutet und Warnsignal und Feuer, ja wir stehen auf und wir verlassen das Gebäude, ganz simpel, Selbstrettung. Ähm, Aber das funktioniert bei den Tieren eben nicht. Die reagieren da genau andersrum. Die haben nicht den Antrieb, ich muss jetzt hier dieses Gebäude verlassen, was das Einzige ist, was ich kenne, (lacht) sondern sie ziehen sich eben zurück in die Bucht, äh, dahin, wo sie sich sicher fühlen. Und dann kann es eben auch sein, dass man das Tor geöffnet hat. Die Tiere hätten eigentlich einen freien Weg nach draußen, ob sie stehen entweder am Ausgang und gucken nur blöd oder sie drehen halt direkt um und laufen wieder zurück und nehmen diesen Ausgang gar nicht an. Erst sehr, sehr spät, wenn es gar nicht mehr anders geht, nutzen sie dann diesen Ausgang und wagen es sozusagen ins Fremde, ins Unbekannte nach draußen zu laufen. Ein Verhalten, was sich natürlich nochmal deutlich verschärft, wenn draußen Halligalli ist, Stress, viele Leute, fremde Personen, die sich eben vielleicht auch mit den Tieren nicht auskennen und irgendwie versuchen, von vorne die Tiere dazu zu bewegen, in ihre Richtung zu laufen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also da kann es sehr frustrierend sein, wenn eben der Ausgang eigentlich komplett weit, offen ist, aber die Tiere verbleiben im Stall.
0: Da fällt mir auch noch gerade ein, äh, eben der Brand vom, in der Nähe von dem Kursteilnehmer, der dann gesagt hat, da war so ein gelber Feuerwehrschlauch quer rüber Genau da, wo die Tiere eigentlich den Stall verlassen sollten und da wird es natürlich dann schwieriger wieder zusätzlich, dass die Tiere da drüber steigen. Man kann aber gleichzeitig als nicht der Feuerwehr sagen, du Wasserstopp, <lacht> der Schlauch muss weg. Das funktioniert in dem Moment auch nicht. Und da da kann man, ja ganz blöd kannst du einfach laufen und da können ganz schnell äh, ungünstige Konstellationen zusammenkommen, die man sich absolut so nicht wünschen kann mit so einfachen, blöden Sachen.
1: Und man dann eben auch wieder in der Vorbereitung, glaube ich, so, so, so ja hochschullehrerhaft das auch irgendwie klingt. Ähm, aber diese Sachen sollten im Vorfeld geklärt sein, dass der Kommandant weiß, das ist die Hauptaustrittsrichtung. Diesen Ausgang habe ich mir vorbereitet, habe ich auch alle Brandlasten von entfernt. Ich lagerte eben keinen Sprung mehr an der Wand. Ähm, die, die Aufladestation vom Roboter ist da auch nicht. Also ich habe alles dafür getan, dass in diesem Ecke von kein Brand entbrechen wird und ich möchte diesen Ausgang mixen für meine Tierrettung, mal ganz stumpf so zusammengetragen. Und dann muss halt einfach auch die Möglichkeit gegeben sein, dass in dieser Richtung nach draußen keine Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen, dass dem Einsatzleiter ganz klar ist, hier werden die Tiere rausgetrieben. Aber das muss halt im Vorfeld schon klar sein.
0: Das heißt, da wäre es ein Gedanke, dass man zumindest schon mal äh, eine Übung vorschlägt der örtlichen Feuerwehr, dass sie am Stall oder äh, ja im Endeffekt am Stall dann eine Übung mal stattfindet, wenn man mag, vielleicht sogar mit Tierrettung, wobei das wahrscheinlich eher unangenehm ist, aber zumindest einfach mal den Brandaufbau, das wäre schon eine große Hilfe. Und dann äh, das andere angesprochen mit Tierrettung, wie es theoretisch laufen würde oder könnte, Und da, wenn jetzt in einer Feuerwehr äh, jährlich an irgendeinem Betrieb eine Übung stattfindet, dann ist das immer zumindest so am Rand in den Köpfen.
1: Auf jeden Fall. Wir machen ja viele Fortbildungsveranstaltungen auch, werden angefragt von Feuerwehren, von Tierarztpraxen teilweise, in deren Kundenstamm es eben einen Brand gab. Also ganz unterschiedlich, auch viel vom Netzwerk Fokus Tierwohl, ähm, da Veranstaltungen online und da sind immer ganz viele Feuerwehren auch mit dabei. Weil die Sorge, dass so ein Brand entsteht, ähm, auffällt, vorfällt, äh, ist, ist groß, so wie ich das mitbekomme, weil sie eben sich unsicher sind, die Feuerwehren, gerade wenn sie eben wenig mit den Tieren zu tun haben. Klar ist die Schnittmenge zwischen Landwirten und Feuerwehren immer noch sehr, sehr groß. Aber landwirtschaftlicher Strukturmangel, es gibt weniger Betriebe. Und es gibt Feuerwehren, da sind halt gar keine mehr da, die irgendwas mit Rindern zu tun haben. Und da ist einfach die Sorge sehr groß, was machen wir denn überhaupt, wenn es brennt? Und mit allen, mit denen ich gesprochen habe, haben bisher immer gesagt, auf jeden Fall äh, machen wir eine Einsatzvorbereitung bei so einem großen Betrieb, auch bei einem kleineren. Klar kann die Feuerwehr nicht überall ähm, ständig sein und Einsatzvorbereitung machen. Die haben wahnsinnig viel zu tun, definitiv. Aber wie du gesagt hast, einmal im Jahr so eine Übung, Und dass der Kommandant so ein bisschen Lagekenntnis schon hat im Vorfeld, einen formlosen Plan sich gemacht hat, bei der Anfahrt schon nochmal drauf schaut, das das hilft, das spart Zeit.
0: Mhm. Da wären wir dann auch schon beim dritten und letzten Thema, nämlich das Verhalten und der Tierrettung im Brandfall. Also wenn es dann soweit kommt, was ich niemanden wünsche und hoffentlich ganz, ganz selten und nie schlimm äh, auftritt, aber aus der Erfahrung einfach ab und zu dann vorkommt.
1: Was macht
0: man da bei den nicht weidegewohnten
1: Tieren? Ja, ja. also ganz, ganz wichtig ist das Thema der Sinnesphysiologie, also was nehmen die Tiere war. Sie nehmen ihre Umwelt ja anders wahr als wir und Ganz wichtig dabei ist die schlechtere Hell-Dunkel-Adaption der Rinder, generell der Nutztiere. Das heißt, sie können sich sehr viel schlechter an sich verändernde Lichtverhältnisse anpassen als wir. Ganz eindrücklich hatte ich das erlebt in einem Betrieb, wo der Betriebsleiter eben auch gesagt hat, die Tiere laufen ganz schlecht in den Klauenpflegestand rein. Der war in einem benachbarten Raum direkt an der Tierhaltung dran, war ein Offenfrontstall. Und die Tiere zögerten halt immens, da in diesen Raum reinzugehen. Und für uns Menschen, ich habe diesen Weg mit der Handykamera auch mal gefilmt, merkt man eigentlich nichts so weit. Der war schön beleuchtet mit mit Lampen drin im Raum. Aber es war eben kein Tageslicht. Und es gibt ja die Echema-Kuh-Brille. Das ist diese Virtual-Reality-Brille, mit der man quasi die Sicht der Kuh selber erleben kann. Die setzt man sich auf und dann gibt es da oben drüber eine Kamera, die filmt die Umwelt vor einem und das Material, Bildmaterial wird umgerechnet am Computer und wird einem dann auf die Brille projiziert, so wie die Kuh das sieht. Und mit der aufgesetzt, diesen Gang äh, zu entlang zu gehen, war wahnsinnig eindrücklich, weil... Ähm, vom einfallenden Tageslicht im offenen Frontstall in diesen Raum, der für uns Menschen komplett erhellt gewirkt hat und wir da gar keinen Unterschied gemerkt haben, war dieser Raum komplett dunkel erstmal. Also Sekundenlang ähm, hat die Kuh erstmal gar nichts gesehen an dieser Grenze vom Stall in diesen Raum hinein. Weil die Lichtqualität einfach eine andere war. Und natürlich zögert diese Kuh, die wird nicht einfach ins Dunkle reinlaufen. Da können Abgrund sein, da könnten Wölfe sein im Zweifel. Und dann bewegt sich noch am Rand so der Clownpfleger als schattenhafte Silhouette. Und klar geht da die Kuh nicht rein. Die braucht erstmal Zeit, um sich anzupassen an die neuen Lichtverhältnisse. Und wenn in diesem Moment weiter Druck von hinten aufgebaut wird, klar, da haben wir noch 20 andere Kühe, die in diesen Klauenpflegestand rein sollen es pressiert, vielleicht ähm, haben wir auch das Gefühl, wir müssen dem Clownpfleger irgendwie auch zeigen, dass wir gut mit unseren Tieren umgehen können und dass der nicht lange warten muss und so weiter und es kostet alles Geld, alles klar. Aber wenn in diesem Moment halt zu so viel Druck aufgebaut wird auf das Tier, dann wird halt genau das Gegenteil erzeugt. Dann wird die Kuh nicht einfach weiterlaufen, sie wird umdrehen, sie wird Panik bekommen, sie wird nicht in dieses Dunkle reinlaufen. Und was wir da gemacht haben, ist eine Seitentür aufzumachen, da nochmal ein Schwunggitter reinzumachen, damit das Licht reinkommt, das Tageslicht in diesen Raum, aber die Kuh halt nicht raus kann. Und danach sind die Kühe viel besser da reingelaufen. Und das nur als Beispiel dafür, was das für einen tatsächlichen Impact, eine Wirkung hat für unser tägliches Arbeiten mit den Tieren. Und genau das erfahren wir eben dann auch im Brandfall. Wenn die Kuh nachts, die meisten schlimmen Brandverläufe sind eben nachts, weil es da später entdeckt wird, das Feuer, nachts rausgetrieben werden soll und draußen sind Feuerwehrscheinwerfer, da ist Blaulicht. Das Erste, was die Feuerwehr doch auch irgendwo immer macht, ist das Brandobjekt auszuleuchten für die eigene Einsatzsicherheit, für die Übersicht, ganz klar. Aber wenn dann Feuerwehrstrahler direkt auf das Gebäude gestrahlt wird, dann sieht die Kuh erstmal gar nichts, dann ist die geblendet. Also einerseits vom Hellen ins Dunkle reinlaufen ist für die Kuh schlecht, da muss sie sich anpassen, aber auch vom Dunklen ins über helle reinlaufen ist genauso schlecht, weil da sieht sie einfach erstmal nur weiß, Helligkeit, gar nichts. Und wenn das ein Ausgang ist, den sie noch nie verwendet hat, dann wird sie da nicht rauslaufen. Wir, die dahinter stehen und die Kuh antreiben, gucken da raus und denken uns, blöde Kuh, lauf doch raus, da ist vor dir freie Fläche, Weide, da stresst dich niemand, äh, da ist kein Feuer, nix. Aber das sieht die Kuh einfach nicht. Die Kuh guckt da raus und sieht nur Helligkeit. Da könnte ein Abgrund wiederum sein, da könnte alles Mögliche sein. Die Kuh wird umdrehen und dahin zurückgehen, wo sie sich auskennt und was sie vor allem sieht. Weswegen als Adaption daraufhin für die Einsatztaktik ist echt sehr sinnvoll, sehr wichtig ist, nicht nur das Gebäude auszuleuchten, das Brandobjekt und vor allem dieses so auszuleuchten, dass die Kühe nicht direkt angestrahlt werden, also die Rettungsöffnung nicht direkt geblendet wird, sondern vor allem auch die Austriebsfläche mit auszuleuchten. Also wenn da direkt irgendwo eine Fläche ist. Und das kann wiederum komplett individuell sein. Das ist manchmal, das ist oft schwierig. Aber es kann auch einfach ein leeres Fahrsilo sein, wo man die Tiere reintreibt Oder eben eine freie Fläche außerhalb irgendwo einem Fußballplatz, was weiß ich. Also das kann alles Mögliche sein. Manchmal gibt es sowas auch ganz schwierig um den Betrieb herum, wenn es eine Innerortslage ist zum Beispiel. Klar, also es wird nicht immer möglich sein, eine schöne freie Fläche vor sich zu haben, ganz klar. Aber wenn es sowas gibt oder wenn man einfach einen klaren Weg den Tieren vorgeben möchte, wo sie bitte langlaufen sollen, dann muss dieser Weg, diese Fläche beleuchtet sein. Und zwar eben nicht die Tiere anstrahlend, sondern quer zu der Laufrichtung der Tiere oder auch von Sichtpunkt der Tiere aus beleuchtet sein, damit sie das überhaupt erstmal wahrnehmen können, damit die überhaupt sehen, ah, da vorne ist eine freie Fläche, da frisst nicht gerade keiner, da laufe ich jetzt erstmal hin. Und die Tiere verbleiben auch viel besser auf so einem beleuchteten Gebiet. Bei unserem Austriebsversuch mit der Feuerwehr war ja in der Nacht, da hatten wir eine freie Fläche vorne dem Stall und das war eine recht breite Fläche und die Tiere sind überwiegend in dem ausgeleuchteten Gebiet dieser freien Fläche geblieben die sind gar nicht ins Dunkle hineingelaufen. Und das hilft natürlich auch erstmal, die Tiere draußen zu verwahren. Wenn der gleiche Effekt dann eben wieder eintritt, dass die Kühe da bleiben, wo sie was sehen, wo sie was wahrnehmen können und gar keinen Ansatz haben, gar keinen Antrieb haben, einfach mal in den dunklen Wald hineinzulaufen, weil den nehmen sie gar nicht wahr und den sehen sie nicht ähm, aufgrund der schlechten äh, Hell-Dunkel-Adaption. Und das hat wirklich sehr viel dazu beigetragen und in unserem Versuch war das wirklich sehr, sehr erfolgreich. Da hatten wir 38 Sekunden ab dem Moment, wo die erste Kuh den Stall verlässt bis zur letzten. Das waren 23 Kühe, die wir da pro Gruppe ähm, rausgetrieben haben. Also in unter einer Minute konnten wir da diese komplett nicht gewöhnte Gruppe, die es hat diesen Austrieb noch nie benutzt, über diesen Gülleabwurfgitter hinweg in, auf die dann erleuchtete Fläche. Aber das haben die wirklich sehr gut angenommen. Und manchmal hört man so Sachen wie ja, die Kühe müssen einfach raus. Und was dann mit ihnen passiert, können wir eh nicht beeinflussen. Die machen, was sie wollen. Kann ich nicht so zustimmen, weil. Klar können wir die Kuh nicht zwingen, irgendwo hinzulaufen. Und ähm, wir können auch nicht in Kürze irgendwelche Wände hinstellen, sodass die 750 Kilo Kuh da nicht durchkommt. Aber wir können ihr ein Angebot machen. Und Kühe nehmen den Weg des geringsten Widerstands. Wenn die Kuh rausläuft und als Fluchttier eine gute Möglichkeit sieht, zu fliehen, dann wird sie das auch annehmen. Aber diese Möglichkeit müssen wir erst schaffen, durch Sicht, durch Beleuchtung und vor allem dadurch den Weg freizulassen. Dass eben da keiner aufgeregter Passant, wie auch immer der helfen, helfen möchte und von vorne auf die Tiere zuläuft, am besten mit wedelnden Armen oder wie auch immer, so eine Person kann halt die Arbeit von 10, 20 Leuten komplett zunichte machen. Der Austriebsweg muss zwingend frei bleiben. Er muss einsehbar sein für die Kühe. Er muss beleuchtet sein für die Kühe. Sie dürfen nicht geblendet sein. Und wenn ihnen diese Möglichkeit angeboten wird und das alles passt für die Kühe, dann werden sie den auch annehmen, diesen Weg. Und dann haben sie gar keine Notwendigkeit, gar keinen Ansatz, irgendwie auf einmal nach rechts abzudriften und irgendwie einen Feuerwehrmann anzugreifen oder irgendwie mal über Passanten drüber zu laufen. Und dann werden sie das auch besser annehmen und nicht umdrehen und zum Stall zurückzulaufen. Dieses Verhalten, damit muss man trotzdem immer rechnen. Es kann immer sein, dass für eine Kuh das jetzt auf einmal zu stressig dann wird, wenn sie rechts und links guckt und das sind Feuerwehrleute und Stress und wie auch immer, dass sie entscheidet, nee, ich drehe jetzt um und versuche in den Stall zurückzulaufen. Dieses Verhalten, daran, darauf muss man immer achten. und Damit muss man immer rechnen. Und der Austrieb ist dann wirklich erst dann vorbei, wenn die Kühe sicher irgendwo anders verwahrt sind und eben keine Möglichkeit mehr haben, zurückzulaufen. Und das kann eben Fahrsilo sein. Das kann eben eine freie Fläche sein. Ganz gut funktioniert dann eben, wenn diese Fläche ausgeleuchtet ist. Eine Feuer, oder eine Kette an, an Personen, um diese Fläche zu setzen. Gerne auch mit einem Feuerwehrschlauch zwischen ihnen zum Beispiel als Art provisorischer Zaun. Aber sicherlich muss man dann sich irgendwo überlegen, was macht man mit den Tieren weiterhin. Aber das ist erstmal für die, für den ersten, für das, für das erste, ist das eine gute Möglichkeit, die Tiere draußen zu verwahren.
0: Ja. ist ja vielleicht eine ganz gute Idee dann wirklich mit dem Feuerwehrschlauch, dass man ja da äh, zumindest versuchen kann, dass man eine Art Zaun macht und mhm. wie die Kühe das dann annehmen, das ist dann das, was da, was man sieht. Und auch der Gedanke mit dem äh, mit der beleuchteten Fläche, das glaube ich äh, ist ruhig sinnvoll, dass man da mit dem Kommandanten mal drüber spricht oder dass man das irgendwo in einer passenden Gelegenheit mal anspricht, dass überhaupt daran gedacht werden kann in dem Moment dann.
1: Ja, die Erfahrung haben wir halt immer wieder auch gespiegelt bekommen, wenn wir gefragt haben, wie lief der Brand bei euch, ähm, dass die Tiere vielleicht zum Eingang gelaufen sind, aber dann nicht rausgelaufen sind, nicht raus wollten oder eben, wenn sie draußen waren, auch wieder umgedreht sind. Und da gibt es schon Gründe dafür, warum die Tiere das machen. Damit muss man eben umrechnen, sage ich jetzt mal. Das bleibt immer schwierig, definitiv. Ich sage jetzt nicht, dass ich hier die Lösung für alle Brände hätte, aber das sind Möglichkeiten, mit denen man da jedenfalls ein bisschen dem entgegnen kann.
0: Was man auch mit bedenken muss, dass ja das Gebäude entweder dann schon stromlos ist, in dem Moment, wo der Austrieb beginnt oder auf jeden Fall stromlos gemacht wird, um einfach da mögliche Folgeschäden zu verhindern beziehungsweise äh, zusätzliche Brandzündungen äh, zu verhindern, die durch Stromschläge entstehen könnten, wenn da schon mal eine Leitung angeschmort ist. Also da ist ja dann äh, das Licht auch sehr rar. Dann begrenzt man sich auf Taschenlampen, es ist alles ungleichmäßig ausgeleuchtet, also genau das, was die Kuh eigentlich auch nicht haben möchte. Ganz richtig,
1: sehr guter Punkt, auf jeden Fall. Auch im Hinblick zum Beispiel auf elektrisch sich öffnende ähm, äh, Tore, ähm, auf die man sich dann halt im Brand vielleicht auch nicht verlassen kann.
0: Guter Hinweis noch, genau, weil da ist es ja oft so, dass dann irgendwie eine Handkurbel gibt und das geht zwar theoretisch zum Öffnen, aber in dem Brandmoment wird es dann spannend. Ja, absolut. wie Also genau, das Thema, wie sich die Rinder verhalten, ist glaube ich schon ziemlich gut angesprochen worden. Ähm, gibt es langsam in Richtung Abschluss noch einen Punkt, den man äh, hinsichtlich Verhalten im Brandfall noch ansprechen sollte. Mir fällt jetzt spontan äh, so jetzt nichts mehr ein, wo ich sage, das hätten wir jetzt noch zu wenig
1: beachtet. Vielleicht noch eine Randbemerkung. Also in unserem Versuch auch haben wir uns halt mit Milchvieh beschäftigt. Und ich habe ja schon angesprochen, da hat man die besten Rettungsmöglichkeiten. Und ich würde wirklich sagen, mit Vorbereitung, einfach dadurch, dass man sich mal hinsetzt und überlegt, was würde ich denn jetzt machen, im Ernstfall, im Brandfall, den rufe ich an, auch ganz wichtig. Das haben wir, glaube ich, noch nicht genannt, dieses Notfallbündnis aus Landwirten. Weil auf die Feuerwehr muss man sich nicht zwingend verlassen, wenn es um die Tierrettung geht. Die haben genug zu tun mit Brandbekämpfung, mit Verhinderung der Brandausbreitung und haben halt teilweise auch nicht die Expertise, ähm, die Erfahrung im Umgang mit den Großtieren. Deswegen ist halt so essentiell notwendig, ist, parat zu haben, wen habe ich denn im Umfeld noch, wen kann ich dazu rufen, der mir dabei hilft. Und wenn man so Berichte liest, heute, Top Agrar, wie auch immer über Brandfälle, da kommt auch immer ganz klar raus, dass die Landwirte zusammenhalten und sich unterstützen und dann auch äh, brandverletzte Tiere oder generell ausgetriebene Tiere auch bei sich erstmal aufnehmen, beim dann der Versorgung der Tiere im Nachhinein unterstützen und so. Und das ist zwingend notwendig, ganz klar. Aber wenn man sich einfach im Vorfeld schon mal die Gedanken gemacht hat, was mache ich denn, dann hat man da bei viel wirklich gute Chancen. Die Ausgänge, die man hat, noch vorbereitet, da auch nichts im Weg hat. Ich hatte auch schon einen Betrieb, der hat eigentlich einen sehr schönen Austrieb, aber hat da halt ganzjährig eigentlich seinen Clownpflegestand direkt dastehen, weil er halt selber Clown schneidet und nicht zweimal im Jahr die Klauenpfleger kommt, sondern er kontinuierlich Clown schneidet. So dass im Brandfall dann halt dieser Ausgang eigentlich auch wieder erstmal nicht zur Verfügung steht, bis dieser Klauenpflegestand dazu weit gebracht wurde. Also das sind so Kleinigkeiten, ja, da wo keine großen Investitionen da sind, wo es einfach so ein bisschen um das Organisatorische geht, dass so eine Art Rettungskonzept besteht. Welche Gruppen habe ich? Habe ich an alle Teilgruppen gedacht? Was ist mit den Kalben, mit den Trockenstehenden, die ja doch auch mal gern irgendwo im hintersten Eck irgendwo sind? Was ist eigentlich mit denen? was mit den Kälbern, was ist mit den Kälber-Iglos, die an der Stallwand vielleicht auch stehen und ähm, diese Iglos in Hartplastik schmilzt halt und ja, dann schmilzt du auch die Kälber runter, dass man an die auch einfach denkt und das ist halt wahnsinnig arbeitsintensiv, die Kälber einzeln zu nehmen und zwanghaft wegzutreiben. Was heißt treiben? Zerren, ziehen irgendwie. Muskelkraft ist da gefragt, die kannst du nicht irgendwo hintreiben. Die werden immer versuchen zurückzulaufen oder irgendeinen Quatsch machen, ganz klar. Also dass man da einfach im Vorfeld schon mal dran gedacht hat, das ist schon mal essentiell. Und ähm, andererseits allerdings, wenn wir eben über Kalbenen zum Beispiel sprechen, wenn wir über Mast sprechen, ist es halt eine ganz andere Situation schon wieder. Kalben oder auch Mastbullen in kleinen Buchten, ähm, starke äh, Unterteilung der Tiere, äh, viele Teilgruppen, kaum Gewöhnung an den Menschen und ans Treiben. Das ist eine ganz andere Situation. Ein Servicegang dahinter, der als einzige Austriebsmöglichkeit fungiert, da dauert die Rettung deutlich, deutlich länger. Aber ja, da gibt es eben auch leider keine Paradelösung. Da haben wir auch nichts anzubieten, außer dass man halt das sich einplanen muss und hoffen muss oder vorbereiten muss im Sinne der Brandverhütung, dass es dazu keinen Brandfall kommt. Ähm, Da fehlt auch definitiv noch Forschung und Unterstützung, ähm, da sind die Landwirte sicherlich auch irgendwo ein bisschen allein gelassen Ähm, und ja, wir versuchen da dran zu bleiben und weiterhin irgendwo da zu arbeiten, dass wir einfache Lösungen anbieten können, aber da fehlt es auf jeden Fall auch noch an Forschungsprojekten, an Geldgebern etc.
0: Aber da gilt auch wieder der gleiche Grundsatz, dass man sich wirklich mal für alle Tiere äh, das gedanklich durchspielt, in welche Richtung geht es raus, mindestens zwei Richtungen sollten möglich sein und dass dann äh, einfach zumindest der Gedanke mal durchgespielt wird, wenn es einfache Möglichkeiten, wie jetzt eben beispielsweise der Schieberabwurf sind, die man äh, abdecken muss, dass man da was vorbereitet und elektrische Tore denken und Co. Also einfach einmal das Durchdenken hilft, glaube ich, schon ungemein, dass wenn man dann wirklich vor der blöden Situation steht, dass man zumindest dann schon mal das Ganze durch überlegt hat, weil ähm, Vorbereitung ist dann doch das schon viel wert, wenn es dann einfach das ein oder andere noch besser läuft und ein paar Minuten sind im Zweifel so viel, die man als Vorteil hat, wenn man sich einfach vorbereitet hat. Und äh, vielleicht, äh, was beim Brand oft noch äh, mitgedacht werden sollte, also was mitgedacht werden muss, aber meistens auch mitbedacht wird, das sind die Versicherungen. Wenn es jetzt wirklich so weit kommt, beispielsweise eine Maschine ist ist der Auslöser oder auch ein technischer Defekt an der Elektroanlage, äh, welche Versicherungen braucht man, um zumindest für das äh, Wichtigste abgedeckt zu sein? Das wäre jetzt noch die Abschlussfrage sozusagen.
1: Ja, ähm, also da empfehle ich wirklich auch einfach, in die Police noch nochmal reinzuschauen, was eigentlich genau drinsteht, weil, wie gesagt, gerade die Versicherer haben halt doch auch so Empfehlungen, Leitfäden, wie auch immer man es nennen mag. Ähm, zum Beispiel eben mit der Kontrolle der elektrischen Anlagen oder dass die elektrischen Anlagen sich nicht selber installiert sind, sondern eben von einem Fachmann. Und da sollte man schon noch mal genau nachlesen, ähm, ob man da nicht doch auch im Nachhinein ähm, weniger ja, Kosten, äh, Schäden dann übernommen bekommt etc. Also da wirklich mal genau nachschauen. Grundsätzlich kann ich auch noch sagen, es gibt diese zwei Hauptversicherungen, die Gebäudeversicherung selber und dann aber auch die Feuerinhaltsversicherung und die Erde, der, Betrie- der, der Bestand zählt halt quasi als bewegliches Inventar und ist eben nicht abgedeckt durch die reine Gebäudeversicherung, sondern braucht man eben nochmal zusätzlich die Feuerinhaltsversicherung. Aber ansonsten, so wie ich das bisher mitbekommen habe, sind die Versicherer wirklich auch hinterher, da die Landwirten zu unterstützen und sie dann nicht hängen zu lassen im Brandfall. Aber umso wichtiger ist es, denke ich, dann vorfeld, sich da ein, genaue, ja, ein genaues Verständnis von den Konditionen zu haben, die man unterschrieben hat.
0: Was da vielleicht auch noch Sinn machen kann, dass man wirklich mit seinem Versicherungsvertreter durch den Stall geht beziehungsweise durch die, über den Hof geht und dann einfach äh, der nochmal sieht, was Sache ist und auf keinen Fall irgendwo sagen, da wird kein Stroh oder Heu gelagert in einem Gebäude, wenn es trotzdem der Fall ist, weil das äh, wird gar nicht gern gesehen. So ist das zumindest bei mir rübergekommen. Jürgen, ich danke dir sehr herzlich für das Interview. Es war sehr interessant und einfach allein der Ansporn, dass man nachdenkt jetzt im Anschluss, und da auch zur Tat schreitet, wir haben jetzt die Herbstzeit, das heißt, da haben Landwirte auch besser Zeit, dass man sich sowas mal macht und einfach sofort machen und nicht irgendwie auf die lange Bank schieben, weil dann wird es in zehn Jahren immer noch nicht äh, gelöst sein und äh, man kann nie wissen, ob es irgendwann mal kommt. Das ist auch gut so, dass äh, in der Regel nicht kommt, aber wenn man dabei ist, dann ist doch einfach ähm, hilfreich. Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, gibt es da eine Möglichkeit dazu?
1: Sehr gerne, auf jeden Fall. Also auf der Webseite der Hochschule bei Stefan Triesdorf sind auch meine Kontakte da. Ansonsten florian.deal.hsbt.de als E-Mail-Adresse. Aber das findet man dann ganz schnell, wenn man ein bisschen googelt.
0: Und wir verlinken das Ganze auch im Artikel zur Folge. Das heißt, dann äh, nach unten scrollen und dann findet man deinen Kontakt. Vielen Dank dafür. So gut, ja. Da
1: kann ich vielleicht auch noch anmerken, da gibt es auch eine Projekt-Homepage. Ähm, wie gesagt, da hatten wir das wissenschaftliche Projekt genannt, RegroPRA, Rettung von Großvieh im Brandfall. Und da sind auch nochmal wichtige Erkenntnisse, Grafiken, ähm, Leitfäden ähm, auch nochmal zusammengetragen auf der Projekt-Homepage. die kann man vielleicht auch mit verlinken.
0: Die verlinken man auf alle Fälle und ich habe zur Vorbereitung auch noch zwei Artikel gefunden. Einer war in der Top und einer äh, bei CAV war da irgendwie ein Interview ähm, bzw. ein Artikel drin und das würde ich auch einfach verlinken. Wenn man da nochmal nachlesen möchte, dann findet man da äh, die, äh, teilweise Angesprochenes, teilweise Zusätzliches und äh, so glaube ich hat man dann äh, auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn man sich dafür interessiert, dass man sich ein rundes Bild schafft und die eigene Situation äh, gut gut äh, überlegen kann und durchdenken kann. Und ja, vielen Dank für das Interview und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Super, ja, vielen Dank dir. Ja, vielen Dank nochmal im Nachgang an das Interview an Florian Thiel für das interessante Interview. Die Kontaktmöglichkeiten zu Florian habe ich verlinkt und jetzt gibt es noch einen kurzen Einblick hinter die Kulissen sozusagen. Ich entwickle gerade eine Strategie, die dir in deiner Entscheidungsfindung helfen soll, ob man bauen soll, wie man umse- was umsetzen soll, wenn es dann soweit kommt. Und das natürlich anhand der eigenen Voraussetzungen, die man persönlich und mit dem Betrieb hat. Und wenn du noch nicht so richtig weißt, wo deine Reise hingehen soll, dann melde dich doch gern bei mir über eine E-Mail oder in Facebook oder in Insta, einfach eine Nachricht schreiben und ich melde mich dann direkt im Anschluss bei dir und dann äh, würden mich einfach interessieren, wo es bei dir drückt und um da einfach vielleicht mit einer Gruppe äh, bald schon in den Weg zu gehen, wie das dann bei dir gelöst werden kann, wie du weitermachen könntest oder auch eben nicht, was bei dir passen kann oder auch eben nicht. Möchtest du keine Folge mehr in Zukunft verpassen vom Kuhstallbau-Podcast, dann abonniere doch den Podcast in der App auf deinem Handy. Da wird dann die Folge automatisch im WLAN runtergeladen und wenn du beispielsweise auf dem Schlepper sitzt, kannst du das ganz nebenbei angenehm anhören. Vielleicht ist dein Radio auch mit Bluetooth mit deinem Handy verbunden und schon geht das reibungslos, dass du das schön über die Lautsprecher hörst. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei, dein Gusti Spötzl.